0: Zdravím všetkých basketbalových poslucháčov. Moje meno je Tomáš a vítajte pri 7. epizóde podcastu Basket na druhu. Basket na druhu. Tomáš. James puts up the V dnešnej epizóde si prebehneme novinky a taktiež sa porozprávame o zaujímavých sériách, pričom už poznáme prvého finalistu konferencie. A ja by som prešiel novinkami a to je čerstvá novinka, kde bol uh, tr- bývalý tréner už Milwaukee Bucks Mike Budenholzer vyhodený po neuspokojúcich výkonoch vedenia a taktiež sa bude hľadať nový tréner Milwaukee. Za mňa je to taký krok, že Budenholzer za to čiastočne môže, čiastočne nemôže. Predsa len je to tréner, ktorý doviedol Janisa k dvom mvp soškám a taktiež dokázal získať z Milwaukee titul po XY rokoch. A myslím si, že jeden takýto omyl v play by sa dal odpustiť takému trénerovi, avšak je to ro- na rozhodnutí vedenia. A to sa rozhodlo vyhodiť. Takže uvidíme, kto uh, zasadne na, na lavičku milovky. No a ja tu mám aj pár vypísaných kandidátov, ktorí už boli predstavení, ktorí mohli jedna teda z Milwaukee. A tými bol Adrian Griffin, ktorý je súčasný hlavný asistent uh, u Toronto Raptors. Taktiež uh, asistent a bývalý trener Washingtonu Wizards Scott Brooks. A posledným kandidátom je momentálne Kenny Atkinson, ktorý sa javí ako najžhavejší kandidát. A za mňa by tu bola aj jednoznačná voľba, by som, ja by som osobne zoberal Kennyho Atkinsona, ktorý má veľmi dobré skúsenosti, či už z lavičky uh, Warriors alebo z vlastnej skúsenosti trénoval uh, Brooklyn, ktorý mimochodom doviedol aj do playoff, ktoré vtedy, keď uh, v 2019... Nikto nečakal, že by sa tam mohol Brooklyn dostať, tak oni sa tam dostali zo 8. alebo z miesta, myslím. A má veľké skúsenosti a práve preto by som si ho išiel zobrať. No, kader Milwaukee už je trošku postarší, nie je to jeden z najmladších kadrov a skúsenosti do sa ma budú hodiť. O, taktiež o, voľným trénerom o, Taktiež o, Ang... Taktiež budú ešte dva kluby potrebovať zatiaľ nových trénerov a tými sú Toronto a Detroit. O Detroite sa najviac špekuluje v súvislosti s Nikom Nurseom, ktorý bol vyhodený práve z Toronto. Myslím si, že angažovanie Nicka Narsa by bol dobrý ťah z pohľadu Pistons, pretože Nick Nurse je za mňa skúsený tréner. Má už to to odkoučované aj v playoff. A dokáže, robiť, a, a dokáže robiť aj s mladými hráčmi, ako je, či už Kate Cunningham, Jaden Ivy, Jalen Darén, je tam Killian Hayes, Isaiah Stewart, a títo hráči by sa pod ním mohli zlepšiť, a má tam aj skúsených harcovníkov, ako Bojan Bogdanovič, a myslím si, že by to mohlo fungovať, keby tam príde, nebolo by to úplne hneď prvú sezonu do play-off alebo play-in, ale myslím, si, že po takých dvoch-troch sezónach alebo možno po dvoch sezónach vrátil by sa zdravý Kate uvidíme, čo z toho bude. Majú draftový výber vysoko a dalo by sa tam už niečo povymieť za nejakú superstar a hľad za dva roky môže byť Detroit uh, šhavým kandidátom na titul. Mm, a posledným, kto uh, hľadá momentálne coach je Toronto Raptors a s nimi sa s nimi som našiel zatiaľ spájané dve mená a tými sú J.J. Reddick, čo by bývalý hráč NBA, výborný trojkár. a možno, možno prepísanie histórie v podobe ženy a tý- tou je Becky Hemon, ktorá viedla ženský tím v NBA, neviem presne ktorý, ale tuším, že Las Vegas, ak sa nemýlim a taktiež bola asistentkou Grega Popoviča v San Antonio Spurs dlhé roky takže tá čerpala, skú, čerpala skúsenosti od najlepšieho trenera histórie čiže myslím si, že za skúšku by to tej Becky Hemon mohli, mohli ponúknuť myslím si, že taktiež by nebol zlý uh, angažovať Gigi a Redicka ako nejakého asistenta, aby sa zaučil trošku v tej trénerskej stáži a keby angažovali obidvoch týchto mladých trénerov asisten- alebo asistentov, tak by toto rond tu mohlo svedčiť. A uvidím, ako by Becky pracovala s hviezdami uh, v podobe Fred Wenglied, Ocean Nobis, Scotty Barnes a Pascal Siakam. Taktiež prejdeme na šahavú novinku a to je víťaz MVP a MVP za rok 2023 sa stal Joel Embiid. Pomerne jednoznačne prekonal hlasovaní Jokicá s Janisom. No čo dodať, tak Embiid mal skvelú sezónu za počiarknutou tretím miestom v, vo východnej konferencii. Nehodnotí sa tejto konverzácie zatiaľ playoff, ani sa do nej nikdy nehodnotil, takže môže sa to len odho- uh, hodnotiť podľa základnej časti. A tu Philadelphia nezáčala vôbec dobre. Potom sa už Philadelphia neskôr naštartovala. Tuším, že oni mali aj nejakých 2-6-2-8 rekord z začiatku. On prišiel séria veľmi veľa víťazstiev. Si sa tam uh, na chvíľku aj Embi na nejaké 2-3 týždne, ale aj po jeho uh, ani na palubovke hrála Filadolfia skvelo. Taktiež hrála skvelo, aj keď sa vrátil. A im byť od, hlavne od tej druhej polovičky sezóny podávaň uh, heroické výkony predsa len stal sa aj najlepším strelcom. Takže myslím si, že zaslúženie vyhral uh, ocenenie. Predsa len už posledné Tri roky to mali s Jokičom veľmi natesno, široká verejnosť basketbalu sa hádala už takto tretí rok, kto by mal byť MVP sezóny, ale taktiež aj veľa hráčov to pred vyvrcholením tejto súťaže práve pridelovalo Embiidovi, či už možno niektorí z toho, že Jokič to vyhral dvakrát po sebe a možno ten jeden rok, kedy to mal Jokič, mohol vyhrať aj Embiid alebo či už za tú sezónu ako má práve teraz. Každopádne, ja si myslím, že ocenie je v správnych rukách, ale treba zase vzdať hold aj porazeným a tým sú hlavne na druhom mieste Nikola Jokic, ktorý si toto druhé miesto zaslúžil. On taktiež právom a na treťom mieste uh, skončil Janis Antetokum, po ktorý taktiež oprávnenie skončil na tomto mieste. Treba dodať, že hlasy dostali aj D'Aaron Fox, Steph Curry, Luka Doncic, Morant, Jason Tatum. A tuším, že to, by bol, to bolo všetko. Takže Shea. neviem, som ho Shea, ale určite tam bolo ešte aj sa na All-NBA týmy, no, ktoré vyšli taktiež nedávno. Takže na All-Rookie týmy sa pozrieme a na All-Defense týmy. Začneme o NBA týmami. Prvý tým sa skladal z Shea, Gilchesa, Aleksandra, Luka Dončiča, Jasona Tatuma, Janisa a Embida. Za mňa tento prvý tím je poskladaný skvele, nič by som v ňom nemenil, títo piati hráči mali úžasnú sezónu, niektorý aj prelomovú. Uvidíme, čo bude v playoff, ako sa ešte niektorým, konkrétne Tatumovi alebo Embidovi, podarí postúpiť z tohto matchupu. A myslím, že títo piatí páni sú tam zaslúženie. V druhom týme bol Kerry, uh, Mitchell, Brown, Butler a Jokic. Osobne tu mám jednu, jednu výhradu a to je Jimmy Butler, ktorý uh, tie regulárne sezóny nemá úplne nejaké oslanivé. A myslím si, že to, že sa dostal do All-NBA second tímu, pramení trošku aj z toho playoff ktoré sa tam sice nemá dávať, ale je tam. Za mňa by nemal byť ani, ani v OMB treťom týme, takže tento jediný hráčik mi tam trošku zavadzia. A možno ešte do novena myčlo by som posunul do treťo týmu. A mi sa na tretí tým, a v ktorom sa nachádza Fox, Lillard, Lebron, Randall a Sabonis. Hmm. Za mňa by som posunul foxa do druhého týmu, Mitchell by som prehodil do tretieho týmu. Dejma by som tam jednoznačne nechal. Lebrona taktiež, saboný sa taktiež a možno ten Randle mal síce dobrú sezónu. Ale myslím si Anthony Davis alebo Kava Leonard mali osobne, osobne lepšiu sezónu a zaslúžili by si tam byť na úkor práve rendla. Takže môžeme spomenúť hráčov, ktorí sa tam nedostali, ako Jalen Branson, uh, Jaren Jackson Jr., Drew Holiday, DeMar DeRozan nemal vôbec zlú sezónu, Jamal Murray by sa taktiež dokázal do toho dostať. Môžeme prejsť na defenzívne týmy. Mm, a prvý tým tvoril Alex Caruso, Druh Holiday, uh, Jaren Jackson, Evan Mobley a Brook Lopez. A mňa tento tým je dokonale vyskladlený z tých najlepších obrancov, akých nám Líka ponúkla. A všetci sú tam právom. V druhom týme sa nachádza White z Bostonu, Brooks z Memphisu, OJN z Toronto, Draymond Green a Bam Adebayo. Takže k týmto hráčom nemám čo podotknúť. Akurat veľa, hrač- veľa či už fanúšikov alebo hráčov sa aj trošku rozčaroval nad uh, Dylanom Brooksom. On je za mňa veľmi dobrá hiena na obranu. dokáže sa na, na vás prilepiť a nespustiť z vás oči. Si toto potom vyvrcholi nejakým treštolkom alebo nejakou potičkou. Ale k tomu predsa tí najlepšie obrancovia tak prístupujú. Ako napríklad aj pet Beverly. Raymond Green taktiež zaslúžene preson, je, je to veľmi dobrý obranca, trošku horší útočník, ale je to veľmi komplexný hráč a myslím, že si zaslúžil byť v tomto týme. Môžeme ešte prejsť na uh, uh, nováčikov, nováčikovské týmy a prvým nováčikovským, v prvom nováčikovskom týme sa nachádza Benedikt Metarin z Indiany. Keegan Murray zo Sacramento, Walker Kessler z Utahu, Paolo Benkero, čo by víťaz z Orlanda a Jalen Williams z Oklahoma. Taktiež k týmto nováčikom nemám čo dodať, taktiež sú tu veľmi zaslúženie a myslím si, že, im to práv- že dostali toto ocenenie právom. No, a pak v druhom týme mám jednu takú výnimku. a hráči sú tam Jaden Ivey z Detroitu, Tari Eason z Houstonu Jeremy Sohan zo San Antonio Spurs, Jabari Smith z Houstonu taktiež a Jalen Daren z Detroitu. Osobne by som tam nedal Jalena Darena, oh, pardon, že Jalena Darena, oh, nedal by som tam Jabariho Smitha, ktorý mal za mňa zlú sezónu, čo by top 3 pick a vôbec mu to nesadlo to angažma v Houstone. si streol ako, zbe, ako z, z, zmyslu zbavený nevedel tam moc dobre toho potriafačiu za 3 či za 2 vník postup hra sa mi jeho nepáčila Andrew Nembhard by si to zaslúžil viacej ako práve Jabari Smith už no, čo už ale vyberal, vyberali to novinári takže trošku aj tá reklama pre celom prvú sezonu. Ešte dáte tomu top, top 3 piku šancu a budete sa snažiť z neho spraviť najlepšieho hráča. A ešte tu máme pár novíniek o hľadnom zranení. Emmanuel Quickly bude otázný do zápasu číslo 6 proti Miami pre podvrtnutý členok. Anthony Davis dostal v zápase číslo 5 uder do hlavy a opúšťal pálubovku na vozíku. Hovorí sa, že by mal nastúpiť do zápasu číslo 6. Vy či to budete vedieť a budete vedieť aj výsledok zápasu. Osobne si myslím, že Davis nastúpi, či už zranený, či fit, ale bude to aj trošku výzva pre Darvina Heima ukovočovať jeho minuty. Určite pokiaľ bude hráč cítiť nejaké zranenie, tak asi nemá zmysel ho tam dusiť 40 minút, nejakých tých 30 minút pre Davisa sa viacej to sadí no možno na Wendelbjotá. A taktiež tu máme zranenie DeAndreho Eitna, ktorý má pohmoždené rebra a taktiež ľave tryslo trápi Krisa Pola, ale títo dva hráči už majú práve po sezóne dneska. Takže tieto zranenia nás až toľko trápiť nemusia. Hmm. Máme tu poslednú novinku a to je, že Drew Holiday sa stal najlepším spoluhráčom sezóny. Toto ocenenie boli si sami hráči z NBA. A myslím si, že toto ocenenie taktiež v správnych rukách vyhral to aj minulý rok. Predstaván jeho. Priateľský prístup k spoluhráčom, ale už aj dobrá dirigencia na palubovke. Nehrobí toho práveho lídra. a Skúsenosť do kabíny a myslím si, že to je veľmi zaslúžené ocenenie. A presunul by som sa na 3, že 4 série, z ktorých už máme jednu vybavenú. A môžeme asi začať rovno aj tou vybavenou. Denver Nagitz zdolal Phoenix Suns 4-2 na zápasy a stáva sa, sa prvým finalistom západnej konferencie. Čo k tomu dodať? no Videl som hlavne tento posledný zápas, ktorý som si chcel schuti vychutnať. no bohužiaľ po polčase už sa nedalo na čo pozerať moc. O 30 bodov vybavené. Denveru padlo, v Denveru padla každá strela, Phoenix sa trápil, si 50 bodov za polčas, ale pri mizernej obrane a pustíte 81 bodov, tak nemáte čo ani v play-off poriadne robiť. A proste bolo to des zo strany Phoenixu, mm. veľké očakávania na štvoricu hráčov Paul, Booker, Durant, Ayton. Myslím si, že minimálne dvaja z týchto štyroch hráčov sklamali. A to Paul a Ethan. Nie preto, že by boli zranení, ale pre tie ich výkony, ktoré dovtedy podávali. A Devin Booker s Kevinom Durantom sami mi neutiahnú, bohužiaľ, zápas. Nemôžu dať obaja 55 bodov a nastrieľať okopí 110 bodov. To v basketbale sa nedá, teda dá, ale šance je tak 1%. A musím aj, musím aj pokarhať zlú lavičku Phoenixu, pretože na, tam, tam nikto nebol. Proste či ste tam poslali Bismeka Biamba, Či Joka Landela, pod košom to Horelo, Aiden Horel, Damien Lee, Terence Rose, TJ Warren. Absolútne nič bezli ani, ani nenastupoval z lavičky, takže no, tá rotácia bola veľmi zlá z pohľadu Phoenixu a nie ani že zlá, no nemal tam kto z tej lavičky nastúpiť. Respektíve nikto z tých hráčov nemal formu na playoff a to sa aj ukázalo, že Phoenix proste nevedel dať v sérii veľké množstvo bodov. A Phoenix dal viac ako 110 bodov iba v dvoch prípadoch a to boli oba prípady, ktoré oni dokázali vyhrať. V prvom zápase dal Phoenix iba 107 bodov. V druhom zápase Dal Phoenix iba 87 bodov, tretí, čtvrtí to dali nad 120 a piatý, 6 zase iba 102-100 a môžeme tam vidieť ako sa proste tá ofenzíva trápi bez nejakej lavičky alebo tretie hviezdy a celkovo keď chcete vyhrať titul tak potrebujete mať aj nejakú lavičku ktorú bohužiaľ Phoenix nemal a rúžové okuliare pre fanúšikov Phoenixu dneska zhasli, môžu si ich dať dole a môžu sa priprávať na ďalšiu sezónu. Naopak Denver hral veľmi pekný basketbal. Videl som tuším 3 zápasy tejto série. Pačila sa mi ich hra hlavne cez Jokiča, ktorý vedel rozdávať tie pasy. voľným hráčom a Michael Porter Jr. či Jamal Murray, či KCP. Bruce Brown tam mal jeden skvelý zápas. Samozrejme mal ich viacej, ale myslím bodovo. Dokázali pre streli tie strely Christian Brown, čo by nováčik sa chytal v ťažkých momentoch. Taktiež vedeli poťahať hráči. Nastupoval tam aj Jeff Green, ktorý je z pozície pivota. Zahral taktiež salinné minúty, keď Jokič si potreboval oddychnúť. Čo by prekvapenie bolo, že ani Jackson, ani Brian nezasiahli do série nejak platne. Zasiahli do nej iba vtedy, keď už bol rozhodnuté o zápase. A Myslím si, že to mohol, mohol Mike Mellow napraviť, ale vsadil na rotáciu takú, ako vsadil, a vyplatil sa. Takže myslím si, že Denver bude... Denver už čaká na svojho protivníka vo finále a pokiaľ by dostali Lakers, tak by som favorizoval Denver. Avšak pokiaľ by dostali Warriors, tak by to bolo veľmi vyrovnaná bitka ktorú by som ešte nevedel predikovať. Mm. Môžeme sa teda rovno presunúť aj na druhú sériu na západe a to je Lakers vs. Warriors. Momentálny stav je 3-2 pre Lakers. Dneska, zajtra ráno sa odohrá zápas číslo 6. na druhú sériu na západe a to je séria otvorená uh, za stavu 3 pre Los Angeles Lakers, ktoré vedú nad Golden State Warriors. Dneska o 4:00 sa uskutoční šiestý zápas medzi Golden State a Lakers, hosti, domáci hostia uh, Warriors. Uh, favoritom miernym budú určite Los Angeles pre domáce publikum, ktoré ich budú hnať určite vpred za víťazstvom. No, myslím si, že ale Golden State by tento tlak mohli ustať. Uvidím, ako budú fungovať faktory Game 6 Clay. Mm, a taktiež začala sa prepisovať, prepísala sa tabulka o, v počte vytiastiev Golden State, kedy im už hrozilo vypadnutie. V aktuálne skôr majú 10 vyhra a 2 prehry. Takže aj toto bude veľký faktor taktiež bude veľkým faktorom forma niektorých hráčov Golden State v podobe Draymonda Greena k práve Klea, ktorého ja teda očakávam veľa v tomto zápase, a Jordana Pula, ktorí vôbec nemajú formu, absolútne. Jediný, kto to tam ako tak ťahá, je Andrew Wiggins a v neuveriteľnej forme hrajúci Steve Kerry. Určite byť Stevom Kerom tak s premyslím rotáciu, pretože v 5. zápase dostali väčšiu minutáž konečne Kevin Looney a Dante Divincenzo, ktorí za mňa mali hrať aspoň 20 minút na zápas každý zápas, však to sa stalo len v 5. A určite zúžiť minutáž nejako, trošku, určite púlovi, pól by som ja osobne už ani nepostavil. No, začať trošku s menšou minutáčou Klea a po poslednom zápase si by som nechal Darimodovi nejaké minuty a uvidím, ako sa bude vyvíjať jeho produkcia a po keď sa mu nebude dariť, tak posadiť. Mm. Naopak no na strane Lakers je to také, že každý zápas potiahne iný hráč, do zostavy sa vrátil Lonny Walker, ktorý veľmi krásne zapísal v štvrtýj čtvrtine zápasu číslo 4, kde dal za 15 bodov a rozhodol tak zápas číslo 4 v prospech Lakers. Napríklad zo zostavy výpadov Malik Beasley, veľk- veľké očakávania boli na Rujovi Hachimurovi alebo D'Angelou Russellovi. Hachimura momentálne v tejto sérii úplne padol na zem a uvidíme ako sa vyhrá bez toho dna. Naopak D'Angelo Russell hrá tak je taký ako počasie. Deto to aj Dennis Schrader uh, a od Lebrona neočaka, nechcete očakávať už predsa výkony, ako keď mal sviežých 25 až 30 rokov určite si musí vybrať slabšie momenty, ale určite dneska Lakers budú potrebovať práve Lebronov výkon pretože ak dneska Lakers podľahnú Warriors tak uh, za mňa budú favoriti už na Game 7 Warriors a na postup aj v celej sérii. No a otázne je štart Anthonyho Davisa, ktorý zápas číslo 5 odchádzal na vozíčku pre úder do hlavy. Ale podľa posledných oh, informácií by mal byť ready na zápas číslo 6. Takže uvidíme, ako, ako to, aký výkon podá Anthony Davis. Som zvedavý, čo predvedie Golden State, ako sa vysporiada s tým tlakom, predsa. On už majú skúsenosti. Takže. Určite sú skúsenýši tým ako Lakers. A myslím si, že by to mohli predsa nejako ubojovať. A práve preto predikujem, že by Golden State mohli vyhrať túto sériu 4-3. Na, uh, taký fun fact, že Lakers postihol na rýchlu postseason uh, jeden psík, ktorý predikoval zatiaľ správne všetkých 5 výsledkov z práve série Lakers Warriors. A uvidíme, či sa trafí aj v šiestom. predichoval v šiestom zápase práve válečníkov. A ja s ním momentálne aj súhlasím. Presunieme sa na západ. Kde začneme trošku menej zaujímavou sériou. A som z pohľadu divákov. A to je séria medzi Miami a New Yorkom. Sama o sebe táto séria. Tieto dve zvučné mena majú veľkú rivalitu medzi sebou ale momentálna séria už môže byť dneska ráno ukončená, konkrétne v sobotu ráno, pokiaľ to budete počúvať v pondelok, tak už dva dní potom a budete poznať prvého finalistu na východe. Miami aktuálne vedie 3-2, hrajú doma a uvidíme, či Jimmy Butler podá nejaký vybuchujúci výkon, ktorý by Opäť ho vyniesol na nebesá. Predsa len také výkon ako podával proti Milwaukee ešte nedal. A nejaká 40 by sa doma určite hodila. Avšak lavičku mám Miami zatiaľ celú sériu veľmi šta- konzistentnú. A nebojím sa o to, že by im nepadalo v tom zápase. No a pak aj B&A má výkony. Taktiež Strus a Gabe Vincent. Kevin Loft, taktiež začal nastupovať aj v základe už a dokázal tam popodávať solidné výkony a preto si myslím, že by Miami mohli vyhrať túto sériu aj konkrétne tento zápas mm. Majú dobre matchupy proste, na RJP Red je túto sériu neviditeľný taktiež sa dá povedať aj o Juliusovi Rendlovi. Avšak jediný, kto je momentálne voľný, tak je stále Jelen Brownson, ktorý využíva svoju voľnosť naplno a momentálne je veľký na stavebný kameň New Yorku. Pretože ako on zahra, tak, tak zahraje celý tým. A môžeme sa rovnom presunúť na New York. Na To sú práve tie zlé výkony Beretta s Rendlom, ktorý Aspoň jeden som čakal, že sa v každom zápas nejaký k nemu pripojí, no bohužiaľ to zatiaľ tak není. Um, Brán som poťahal celý zápas, celý zápas číslo 5 sám, mal tam 36 bodov. No, ne, Nezišiel ani z ihriska, takže je to naozaj veľká osobnosť momentálne pre New York a uvidím, ako sa s tým vysporiadajú. Momentálne je otázny. Imano Quickly pre zranenie členka, Ale uvidíme, ako sa... Či nástupí to zápas, alebo nie, momentálne zápase či zápas nehral. A ja som veľmi zvedavý, či dostane priestor, alebo či nástúpi teda v tom zápase. O, taktiež som zvedavý ne, dnešný výkon Rendla, pretože fakt, ako som povedal celú sériu, nič moc. A túto sériu zatiaľ a, a celú sériu nič moc a, a ten celý bude treba no, z lavičky to zatiaľ taktiež neni úplne najlepšie presne len už máte zranených dvoch hráčov dostane vám tam obi topin Quentin Grimes no a hard Hart takže stále tam máte solidný solidnú rotáciu o osmi hráčov ale no bude to mať ešte New York ťažké, a, ale Po s 7. zápas si myslím, že by New York mohol v Madison Square Garden uhrať, že toto je taktiež taký matchball pre Miami, buď alebo. A môžeme sa presunúť na poslednú sériu a to je séria medzi 76ers a Boston Celtics. Kde sme boli svetkami dneska ráno, konkrétne v 5. ráno nevyužitého matchballu a možno aj strateného 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 sna pre Philadelphia do finále, pretože vyhrať v tretí vonkajší zápas neviem ako sa im to bude chcieť podariť aby som začal nejakým hodnotením tak Harden ten nie je taktiež ako počasie minulý poslat tento zápas hral veľmi zle nevedel ani Nevedel vystreliť, Snažil sa trošku svoj vnikať, prihrávať, vytvárať tie akcie, ale nebolo to ono. Mexi si hral solidne. Toho treba pochváliť. Už vstúpá mu forma. Posledný zápas si hral veľmi slušne. To z herí, som čakal tento zápas určite viac. ani len dva body. Možno keby sa práve tento hrač chytí tak že je Filadolfia prvým postupujúcim. Joel Embiid podal taký výkon, že ako treba. Bolo to, bol to od MVP očakávateľný taký výkon. Mohol trošku taktiež viacej zabrať. Už čo sa mi zase páči na Hardalinovi Maxim, že brania neskutočne. Taktiež sa učia niečo od, od tých gardov z Bostonu. Lavička Nienks slušne, Melton ten bol stratený a v posledných zápasoch dostáva priestor House na napriek McDanielsovi takže o, v zápase číslo 5 to bol kľúčový ťah z pohľadu Doka Riversa v zápase číslo 6 už House asi nemusel hrať no teda nikdy neviete či sa vám chytí ale prvé stredanie vidíte už teda nedáte radšej. Mohol skúsiť aspoň možno Milton alebo práve McDaniels. Taker ten hral solidne. To nebyť jeho Enduanu v piatom zápase. Áno, v, v piatom zápase tak už si bukujeme letenky niekde na Zanzibar. A prejdeme na hodnotenie hráčov Bostonu. Hmm, začnem Jasonom Tatumom. Ten hráč je celú sériu okrem Jednoho zápasu o 3 minút stratený. Chlapec nevie dohodiť na kôš Poriadne. Ale dokázal rozhodnú dva zápasy. A to je kľúčové. Otázka bude, ako bude hrať zápas číslo 7. No pokiaľ bude hrať zase takto zle, tak dalo by sa s tým niečo urobiť. Otázka je, ako teda forma. Prečo on bude hrať doma Pán Šekáho budú sa snažiť asi pozbudiť, budú ho chcieť vybučať ako v piatom zápase. A uvidíme. Jelen Brown, naopak, ten hrá veľmi skvele, skvelé, skvelú sériu. Naozaj, on trafi on hrá aj trošku za tej tuma. Dokáže vynikajúci v útoku. Niež taký solidný v obrane, ale na to sú tam iní špecialisti. A naozaj sa stará o tie primárne body ktoré zatiaľ Bostonu vždycky tam sú a to je možno aj ten kľúč, prečo sa Boston udržal v hore. Al Horford ten je stratený posledné dva zápasy, začal sériu vynikajúco trojkárskym koncertom, potom oh, niekde medzi Philadelphia a Boston stratilo svoje okuliare strelecké a už ich doteraz nenašiel. Som zvedavý, ako, či ich nájde Niekde je zapadnuté pod stolíkom predzápasom číslo 7. Obrana, taktiež to má také ako na hojdačke. Embiida raz skvelé bránie, raz ho necháva ľahko preniknúť. Scháče mu na finty. A je to také s ním šliaké. No Robert Williams ten je zatiaľ stratený celú sériu. Je tam asi niečo viac dodať. Grand Williams ten zahrá tak ako má. Mm, ani dobré, ani zlé. Veľa, tak je, taký ten jeho priemer, ktorý si Mazula aj chcel aj ho má mať. A presunieme sa na trojicu gardov, ktorí sú zatiaľ asi alfa Omega celej série a držia Boston nad vodou, pretože keďže sa tej momy nedarí. To je troj, Sveta trojica Derrick White, Malcolm Brogdon a Marcus Smart. Začnem hodnotiť od najhoršieho tých troch najlepších výkonov, samozrejme. A je ním Derrick White, ktorý triafa trojky, je skvelý v obrane, dokáže vniknúť do koša, hra má naozaj slušné čísla, ľubí sa mi jeho hra. Čo vie s tomu dodať? Keď mu bude padať, Boston postupuje. Taktiež Malcolm Brogdon, ten hráč našiel, neviem, či ukradol Horfordovi okuliare, ale naozaj ten vidí tak dobre, a to není nejaký vyslovenie, že trojka, ale Brokdon. Vidí, vystrelí, trafy. Vidí, vystrelí, trafy Zrazu je on fire, trafi 4 po sebe. Philadelphia prehrava o 15 bodov. A Dog Rivers ešte stále nevie, či timeout, či nie. Bráni taktiež skvele. To treba si taktiež povedať. No, Bránia všetci strája. A Marcus Smart, no ten... To je, že ten asi zobral aj nejaké šťastičko tomu Stefovi Kerimu, proste. Ten, čo vystrelil to trafy. To až nie je normálne, ako ten hráč sa proste na túto sériu premenoval na Free Smarta, ale... Naozaj je to neskutočný počin od Smarta, čo za túto sériu. Asi to nikto nečakal, možno ani, ani fanočíka Bostonu. A rozhodne nie je to ešte fanúšika Philadelphia ako ja. Žakal, že, ten, že Markus bude mať tak 8 bodov, možno nejaké, nejakých pár asistencií, nejaké tak 2 zisky, to sa asi dá očakávať. Ale vôbec som nečakal, že bude dávať permanentne 20 bodov na hru. A Najväčším takým sklamaním je asi tréner, pretože Mazula zatiaľ si odkoučoval to tak, ako má a Doug zatiaľ veľmi zle robí rozhodnutia, ktoré až na ten fantastický ťah house, ale Napríklad v zápase číslo 4, kedy doskočil loptu, myslím, Harden. Harris už bol voľný pod košom, Harden už mu dával baseball pace A Rivers vyjde s tým, že palu boku, že chce timeout. No šlak trafiť ho, ma ide z neho. Preto sme remizovali. Samozrejme, keby dá tie dva body Harris, tak by sme vyhrali. Ale to by bola iná história. Mm. A taktiež sa mi páči efektivita z druhej šance, časté chodenie na doskoky, či už z pohľadu Philadelphia, ale aj od Bostonu. Ale hlavne Philadelphia, mám taký pocit, že viacej chodí na tej doskoky. A možno aj preto získali tie tri zápasy, z toho dva vonku, čo už nikto nečakal. Ja som chcel byť rád za jeden a uhrať všetko doma. No to sa nepodarilo. A som naozaj zvedavý, ako to dopadne v tom zapas číslo 7 je tam naozaj za mňa je to 50-50 keby sa hrá na neutrálnej pôde keďže sa hrá v TD Garden tak percentičko 2 budú mať určite hráči k dobrú na strane Bostonu no a nám neostáva nič, len si vychotnáť posledný zápas možno najlepšej série aká v tomto play-offs bola. Pretože si nemyslím, že môže, môže ju prekonať ešte finálová séria, ale určite ju neprekoná asi séria uh, Miami, Boston alebo Philadelphia. A Denver, Lakers taktiež si nemyslím, že by mo- malo také na, taký náboj ju prekonať. Možno ten Denver z Golden State si myslím, že to by sa dalo. Tam tie týmy si vedia, majú nejakú tú rivalitu. Sto, sa, je tam predsa dvojnásobný MVP proti Stefovi Kerimu, Clayovi, Thompsonovi, Viginsovi, Greenovi. Bolo by to zaujímavé, ako si by si počínal sk- skvelé rozbehnutý Denver. Nož ale asi naozaj ten natiaľ, titul najlepšej série ide do, práve do tejto Boston Philadelphia. A nehovorím to len, pretože som fanúšik Bostonu, ja som naozaj videl z každého zápasu, z každých zápasov niečo, ale najviac sa mi proste ľubí práve táto. to, že to až tak o tých superstar, že by ťahali tie svoje tímy predsa na Harden a aj Tatum sú trošku inde výkonmi, je to skôr o takých tých mečapoch ako vám Triangardi v Boston zahrajú skvěl, fantasticky, Alhorfor vám zahrá fantasticky, naopak no nám zahrá Lavička fantasticky, Harry z Max poťahajú. A naozaj som zvedavý teda, ako to dopadne. Ne- netrúfam si streliť favorita, aj keď budem fantiť Philadelphia. A o týždeň si povieme, kto postúpil, spravíme si predikciu série a taktiež spravíme si predikciu aj druhej série na západe. Takže len pozerajte basketbal, bavte sa ním, najdete si svoj obľúbený tým, ktorým budete fandiť, ako ja, Philadelphia, ktorý už fandím 5. rok. A je, to pekné, je to také pekné, keď si nájdete ten svoj obľúbený tým, predstavom, máte nejakú emociu, máte do to, dáte do toho zo srdiečko, obetujete tomu čas, a máte z toho pekné zážitky, niekedy, niekedy ste dole, niekedy ste hore, a žijete s tým týmom, No a môžete, môžete zažiť pekné roky a určite sa vám to vyplatí, takáto investícia, budete mať na to pekné spomienky. Takže ak ste sa dostali až sem, tak ja som veľmi rád, tak budem veľmi rád, ak sa vám táto epizóda pá, bude páčiť. Po prípade nám môžete posielať spätnú väzbu na náš Instagram, čokoľvek sa nás môžete tam opýtať, my vám veľmi radi odpovieme. Instagram máte Baskin na druhu a po prípade nám môžete posielať poštu na náš mail baskinadruzavinačiva.com. A ja som veľmi rád, že ste si ma vypočuli. O týždeň sa, hádam, budeme počuť zase. O, pozerajte basketbal, fanúšajte svojim týmom. O, po, môžete si pozrieť medzi týždňom aj Európu, predsa budete sa zahrať Euroliga, Final Four a taktiež všetky možné európske súťaže. Ahojte, čau.